0: Willkommen bei WorldScap Futurescope mit Sauer und Lall. Als Branchenexperten bieten Ihnen Per Sauer und Julian Lall fortlaufend Einblicke rund um Themen im Bereich Alternatives und Immobilien, die den Markt bewegen. Nutzen Sie unsere Expertise und Erfahrung. Behalten Sie mit WorldScap Futurescope alles Wesentliche im Blick.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom WorldScap Futurescope unserem Marktüberblick. Mein Name ist Peer Sauer und an meiner Seite sind heute Matthias Barthauer, Lead Director Research von JLL, sowie unser Research-Experte Julian Lall. Gemeinsam wollen wir Ihnen in den nächsten Minuten erneut fundierte Einblicke zu aktuellen und relevanten Marktentwicklungen geben. Herr Barthauer, vielen Dank an Sie und Julian, vielen Dank an dich, dass Sie beide mit dabei sind. Bitte lassen Sie uns, Herr Barthauer, kurz daran teilhaben. Wie lässt sich die Situation am Markt zusammenfassen und wie fällt Ihr Resümee für das Jahr 2023 aus?
0: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ja, 2023 haben wir wirklich eine starke Abkühlung des Transaktionsgeschehens auf den Immobilienmärkten gesehen, sowohl auf den Investmentmärkten als auch auf den Vermietungsmärkten. Auf dem Immobilieninvestmentmarkt in Deutschland ist das Transaktionsvolumen um 52 Prozent, ja man muss schon sagen, eingebrochen und auf den Bürovermittlungsmärkten in den deutschen Big-7-Märkten lag der Rückgang immerhin auch bei 28 Prozent. Ja, auf der meiner Seite ein herzliches Hallo, ähm, Herr Bator, Erst vergangene Woche hat die EZB verkündet, dass der Leitzins auf dem aktuellen Niveau verbleiben wird. Was bedeutet dieses Signal für den Immobilienmarkt? Also ich denke, dass die Zinsentscheidung der EZB der allgemeinen Erwartung der Marktteilnehmer entspricht. Also ganz äh, wenige Marktteilnehmer hatten vielleicht nur eine Veränderung jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr auch erwartet. Ähm, wir rechnen damit, dass tatsächlich dann im Laufe des Jahres aber die Leitzinsen wieder sinken könnten, ähm, voraussichtlich zum Halbjahr. Ähm, und das würde natürlich die, die Finanzierung für Immobilieninvestments erleichtern und auch das Transaktionsgeschehen in der zweiten Jahreshälfte 2024 spürbar begünstigen. Und wie ist der generelle Ausblick für 2024, insbesondere mit der Perspektive auf den Miet- und Investmentmarkt? Denn äh, ja, viele gehen auch in diesem Jahr noch von korrigierenden Immobilienpreisen aus. Sind die zu erwarten bei zugleich steigenden Mietpreisen? Wir denken schon, dass die Immobilienpreise jetzt gerade im Bürobereich sich ähm, im ersten Quartal 2024 noch ein Stück weit nach unten bewegen könnten. Wir messen das ja immer mit unserer Spitzenrendite, der Nettoanfangsrendite für beste Immobilien in besten Lagen. Und da könnte es eine kleine Korrektur doch im ersten Quartal geben. Aber im wenn es dann eintritt, das wahrscheinliche Szenario, dass tatsächlich das Zinsniveau sich wieder reduziert ab der zweiten Jahreshälfte 2024, dann erwarten wir auch, dass die Immobilienrenditen dort wieder dann ein Stück weit auch den Weg nach unten antreten, sodass da dann, das heißt im Umkehrstoß die Preise wieder ein Stück weit nach oben gehen können. So und bei den, bei den Bürospitzenmieten, da Erwarten wir einen weiteren Anstieg, denn es ist momentan so, dass tatsächlich viele Unternehmen Flächen in einer sehr guten Qualität und in sehr guten Lagen suchen. Und auf der anderen Seite verschieben sich gerade sehr viele Neubauprojekte aufgrund der Schwierigkeiten am Projektentwicklungsmarkt, was eben genau das Angebot für diese nachfragenden Unternehmen einschränkt.
1: Herr Barthauer, ganz lieben Dank für diese ersten Eindrücke. Wie eben angesprochen, Inflation, Leitzinsentwicklung, fehlende Transaktionen sind eben die Gründe oder die Hauptgründe für diese aktuell eingetrübte Stimmung. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt wirklich die absolut größten Herausforderungen, vor denen der Immobilienmarkt aktuell steht?
0: Die Akteure auf dem Immobilienmarkt, die müssen natürlich im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wirtschaften. So, das heißt, die konjunkturelle Situation ist natürlich auch entscheidend für die Unternehmen, die Flächen suchen für äh, Entwickler, die Flächen bauen und natürlich auch für Investoren, die Immobilien kaufen und auch managen müssen als, als, äh, als Eigentümer. Ähm, und da ist der Ausblick momentan nicht so rosig. Wir hatten im Jahr 2023 ein negatives äh, Wachstum in Deutschland gesamtwirtschaftlich Art. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass es im Schnitt leicht positiv sein könnte im Jahr 2024. Äh, und in diesen, unter diesen Rahmenbedingungen agieren eben die, die, Akteure. Und ich sehe zwei, zwei große Herausforderungen für das Jahr 2024. Aus Investorensicht ist ein großes Eben die Refinanzierung von Engagements, die beispielsweise vor fünf Jahren eingegangen ähm, worden sind, wenn man ähm, unterstellt, dass so eine übliche Finanzierungsdauer fünf Jahre beträgt, dann stehen jetzt im Jahr 2024 ein sehr, sehr großes Transaktionsvolumen von damals eben zur Refinanzierung an, zu natürlich völlig veränderten Konditionen, als es vor fünf Jahren der Fall war. Und äh, das könnte dazu führen, dass eben auch die ein oder andere Refinanzierung nicht funktioniert und nicht äh, Durchgeführt werden kann, sodass wir daraus dann auch vielleicht ähm, ja, Marktaktivitäten ähm, erwarten können. So, und die zweite große Herausforderung ist sicherlich, äh, sind die Turbulenzen am Projektentwicklungsmarkt. Wir haben Aktuell, ja, wir haben viele Insolvenzen von Projektentwicklern oder von Projektentwicklungsgesellschaften und insgesamt sind deutschlandweit momentan ca. 280 Immobilien jetzt über alle Esseklassen hinweg, Wohnen, Einzelhandel, Büro und andere, über 280 Immobilien von Insolvenzen betroffen. Das heißt natürlich nicht, dass gleich alles vorbei ist, wenn dort eine Insolvenz angemeldet wird, aber es gibt natürlich Verwerfungen, viele Projekte verschieben sich und das wirkt sich natürlich auch eben auf das verfügbare Angebot aus.
1: Ganz vielen Dank, Herr Barthauer. Eine Frage würde mich noch brennend interessieren. Welche Entwicklung sehen Sie denn in puncto ja, Return-to-Office-Quoten? Also da ist ja auch der Leerstand im Moment ein wirklich viel diskutiertes Thema.
0: Ja, es ist momentan so, dass circa, also Bürobeschäftigte im Schnitt circa 80 Prozent ihrer Zeit wieder im Büro verbringen, gemessen an dem Status vor der Corona-Krise. Das heißt, das ist natürlich nach Branchen unterschiedlich. Das ist nach, nach Jobprofilen ja auch unterschiedlich möglich vom Homeoffice oder auch von woanders zu arbeiten außerhalb des Büros. Aber insgesamt ist tatsächlich die Rückkehr schon wieder bei 80 Prozent angekommen. So, das heißt, 20 Prozent momentan sind ja Verfügungsmasse, wenn man so sagen möchte. Teilweise hat es bereits stattgefunden, dass Unternehmen auch hier nicht mehr benötigte Flächen am Markt angeboten haben und gegebenenfalls auch zur Untermiete äh, anbieten. Und, ähm, aber dieser, ja, dieser Krisenindikator kann man sagen, der ist tatsächlich auch ein Stück weit jetzt gesunken im vierten Quartal 2023 von ca. 830.000 Quadratmeter für die Big 7 Märkte insgesamt. Auf jetzt nun 800.000 Quadratmeter. So, also Das heißt, da sehen wir eine kleine Trendumkehr und der Anteil liegt auch gerade mal so bei bei 15 Prozent der Flächen, die gesamt im Leerstand stehen. Und wenn man das sich mal anschaut, was denn der gesamte Leerstand ist, da sind wir äh, zwar jetzt vier Jahre in Folge, haben wir einen Anstieg gesehen, aber insgesamt liegen wir in den großen sieben Märkten überall noch im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, Düsseldorf und Frankfurt, die haben mit Quoten von etwas unter 10 Prozent einen relativ hohen Wert. Aber es gibt auch Märkte wie Köln, oder Stuttgart, dort ist die Leerstandsquote bei unter 5 Prozent und da kann man tatsächlich noch und da muss man wahrscheinlich sogar noch von Knappheit sprechen. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und ähm, allgemein, welche Trends sehen Sie denn aktuell, die es unbedingt im Blick zu halten gilt und äh, möglicherweise auch zukünftig den Immobilienmarkt äh, entscheidend beeinflussen werden? Also die Zukunft der Arbeit, Future of Work und natürlich das Thema Homeoffice wird eines sein, was uns äh, jetzt auch noch äh, weiter begleiten wird im Jahr 2024 mit den entsprechenden Konsequenzen, dass etwaige Flächenanpassungen bei den Unternehmen vorgenommen werden, aber natürlich gibt es noch andere ganz große Themen. Das Thema ESG ist nach wie vor eines, was ähm, an Relevanz behält und vielleicht sogar auch noch an, an Relevanz zunimmt äh, und ähm, Relativ neu hinzugekommen ist das Thema künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche. Da scheinen tatsächlich die Einsatzmöglichkeiten wirklich vielfältig zu sein, ne? von der von der Datenanalyse, von der Marktanalyse, ja vielleicht sogar über, über Bewertungen von Immobilien bis hin zur äh, möglicherweise auch Erstellung von Vertragsunterlagen. Und äh, hier sind wir, was das Thema angeht, sicherlich noch ganz am Anfang der Entwicklung.
1: Lieber Herr Barthauer, lieber Julian, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und dir für diese interessanten Einblicke und wertvollen Einschätzungen. Und Herr Barthauer, insbesondere, dass die, Sie sich heute die Zeit nehmen konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Format Weltscape Future Scope wollen wir Ihnen die vielschichtigen Marktinformationen aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten, sodass Sie kurz und fundiert über die wesentlichen Entwicklungen informiert sind. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie die nächsten Ausgaben ebenfalls verfolgen. Sie finden uns auf allen gängigen Plattformen und natürlich auf weltscap.com. Wir sagen alles Gute, bis bald und bleiben Sie informiert.